0: En Capital Radio, una periodista en zapatillas, con Samantha Choclón.
1: Hola, 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 hola. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más al programa Una Periodista en Zapatillas, por Capital Radio, como lo dice muy bien nuestro querido amigo Luis Ignacio. Pues hoy vamos a tener eh, un programón, de hecho estoy muy contenta porque estoy acompañada en el estudio, ya, ya daré vuelta el teléfono en Instagram para que lo vean en el Instagram Live. Vamos a hablar con Alberto García Bataller, que ha escrito un libro, Mujeres en forma, el tratamiento adecuado para cada etapa de tu vida. Ya entraremos en detalles porque es tan importante en las mujeres según nuestro ciclo menstrual, el tipo de entrenamiento que tenemos que hacer, que hay que escribir un libro. Les voy a decir también que, bueno, ya presentaré bien el título de, de Alberto García que está aquí en el estudio. También tendremos a Rubén Sánchez, nuestro podólogo, con quien hablaremos sobre un tema muy popular en los corredores que casi seguro todos lo hemos sufrido, que es facitis plantar en corredores. Así que ya nos dará un poquito de detalles y nos regañará seguramente por utilizar mal calzado. Y además en la sección de Trail Running con Ana Samuelson entrevistaremos a Marta de Cardit, ahora lo he dicho bien, ¿a que sí? Ay, tenés el micro cerrado, Ana, <ríe> que vamos a hablar sobre el equipo solidario Obrirse Almón en la Maratón de Sables, que es este próximo fin de semana. Así que vamos con la música, empezamos al otro lado del cristal, lo tenemos a Néstor Betancor y nuestra ayudante Ana Sánchez también, que está al teléfono con los invitados que conectan vía o vía teléfono. Vamos. Como decía en el inicio del programa, en la presentación, hoy tengo un invitado especial que conozco hace mucho tiempo, que he asistido a muchos congresos, charlas y he aprendido demasiado de mujeres y menopausia, que aún todavía yo no he llegado, pero hay que estar muy muy atentos porque eso puede llegar en cualquier momento y hoy nos trae su libro que lo estoy mostrando ahora mismo en Instagram Live, Mujeres en Forma, el entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida. Vamos a hablar con Alberto García Bataller, exentrenador del equipo femenino olímpico de triatlón en Atenas 2004 y Pekín 2008, además es doctor en ciencias de la actividad física del deporte y profesor titular de la INEF de Madrid. Bienvenido y buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias es? por invitarme.
1: Nada, un placer siempre recibirte, porque nos gusta lo que nos contás a las mujeres. <risa> Sabés que este programa va dedicado a un 60% mujeres, 40 hombres. Bien, bien. Y nos gusta saber un poquito más y que haya entrenadores o, o, eh, que sepan que las mujeres depende nuestra semana del ciclo, no solo nuestro <risa> humor sino también que nuestra forma de, de poder prepararnos a la actividad física es totalmente distinta.
2: Depende de todo, depende de todo. Igual que no entrenas igual a un velocista que a un fondista, no se puede entrenar a un hombre igual que a una mujer. Hay ciertas peculiaridades que hay que tener en cuenta y, y especificidades tanto fisiológicas como emocionales y psicológicas que hay que tener en cuenta.
1: A ver, porque evidentemente, y lo decís en tu libro, hacer deporte es bueno.
2: Es magnífico el mejor deporte es el que se hace y el peor el que no se hace pero hay que muy hacer bien, deporte
1: muy bien muy bien y que hay como decíamos hay muchas diferencias entre el entrenamiento de hombres y el entrenamiento de mujeres
2: sí pero tampoco hay que volverse loco con tener claras tres cuatro cosas no pongamos cosas,
1: excusas chicas esto no está eh, diciendo Alberto con,
2: con tener claras tres o cuatro cosas es suficiente y lo que sí ya digo desde el principio que no siempre la diferencia es hacer menos a veces la diferencia es hacer más <risa>
1: Ana se ríe, Ana se ríe. Bueno, contanos un poco, en detalle y no tanto detalle, ¿cómo influye el ciclo menstrual en este rendimiento físico?
2: Eh, vamos a ver, el ciclo menstrual es un, es un ciclo hormonal. Las hormonas, para, enten, para que nos entendamos todos, son como mensajeros. Un mensajero que hace que una glándula, un órgano, cambie su forma de funcionar, por ejemplo. Yo por la mañana me tomo un donut de chocolate en ayunas.
1: Ah, pero qué bien, bien. qué suerte que tenés. Yo no puedo, pero qué bien, entonces, me alegro
3: por ti. El, el, el
2: hipotálamo <risa> y la hipófisis hablan entre ellos... Y deciden que hay que mandar una hormona al páncreas para que empiece a generar insulina para que baje el nivel de azúcar. Ajá. Es decir, cambia la función del páncreas. Igual que si tú en un momento dado tienes una subida de una determinada hormona, cambia tu, tu sentido del humor o tu, o tu, o tu estado emocional. ¿no? Sí. Yo siempre digo lo mismo, Julia, Julia era mi madre, el lunes y el siguiente lunes era igual, alta, baja, regordeta, da igual. Pero por dentro era completamente distinta. La forma de asimilar la fuerza, la velocidad o la forma de enfrentarse al día a día en cuanto a, a la capacidad emocional era distinta y, sin embargo, por fuera es la misma. Y eso a los hombres no nos pasa. A los hombres hay una hormona que nos empieza a dar la lata a los 15, 16 años nos vuelve insoportables hasta los 70, algunos alguno, o más,
1: o más, o más.
2: alguno que, y ya le empieza a, fa a fallar a los 50 y ya fa está fastidiado, ¿no? Pero vosotras no, vosotras sois pulsátiles y eso significa que hay una, un nivel hormonal diferente en las distintas fases del ciclo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del entrenamiento.
1: ¿Y el, la fuerza también influye? ¿El tipo de entrenamiento de fuerza Muchísimo, que tenemos
2: Muchísimo, esas esa es de las cosas que más se ha estudiado. Mira, hay dos estudios muy bonitos. Uno que se coge a un grupo de mujeres que ya entrenan fuerza. Sí. Y entonces se divide el grupo en unas que entrenan la fuerza de regla a ovulación, sí. otras que entrenan la fuerza de ovulación a regla.
1: Presta atención porque, Ana, la próxima pregunta va a ser tuya y la veo ahí pensando. <risa> Sigue, perdón. Y otras,
2: y otras que la entrenan, con lo que hacemos todos, tres días a la semana. Al cabo de cuatro meses, el único grupo que no mejora la fuerza es el grupo que entrena la fuerza de ovulación a regla.
4: El o sea grupo que, tenés, que más o sea, mejora
2: el de tres y sí. el grupo que más mejora el que más mejora de todos es el que entrena la fuerza de regla ovulación. Es decir, que a vosotras, a las mujeres, os gusta poco ir al gimnasio.
1: Bueno, normalmente. Bueno, normalmente, Cuidado, normalmente. no generalicemos que se nos enoja. Normalmente.
2: <risa> el público y,
1: sensible.
2: Eh, acabo de quitar 15 días de ir al gimnasio. <risa> claro. Y luego y dice, hay otro estudio.
1: No, una semana.
2: 15, más o menos, 10 Entonces, días. ¿para
1: qué voy a pagar un gimnasio 15 días, no? A, a, si, Me eres, mátalos, si, tienes, los si tienes
2: visión comercial, igual lo que había que sacar era un bono especial.
1: Si tenés la regla, tráenos tu app, que lo diga no. y no venís. Bueno, y, no, y, luego, hablando en serio. y luego hay
2: otro estudio que lo que hizo fue, en la misma mujer, entrenar una pierna durante la fase folicular, es decir, de regla a ovulación, y la otra sí. pierna de ovulación a regla. Y al cabo de cuatro meses, la pierna que más mejoraba era la pierna que trabajaba de regla a ovulación.
1: Ahora, ¿no todos los entrenadores tienen en cuenta eso? No. Y también es verdad que si vos tenés un grupo de 20 mujeres, llevar el calendario menstrual de las 20 mujeres <risa> se hace un poco Lo es que que ahí te ayuda
2: la naturaleza.
1: <risa> de que vamos todas juntas, no, tenemos las, las reglas la, a la misma vez. Las es que reglas
2: sí. se suelen ¿Cierto? sincronizar. Claro, eso. Y eso se descubrió en el año 71 y se demostró mucho, eh, previo a los Juegos de Londres, que uh -huh. en la concentración previa del equipo olímpico femenino se hizo un estudio donde se veía ...que el primer mes de concentración de lunes a viernes... ...tenían la regla el 21% de las mujeres concentradas... Sí. ...y tres meses después, de lunes a miércoles... ...tenían la regla el 67%. Y de lunes a viernes el 89%. Y se sincroniza porque los dos días anteriores a la regla... ...las mujeres generáis una hormona, una feromona... ...que sincroniza el hipotálamo de las que tengo alrededor. Entonces si mi feromona es más potente... Si yo la tengo que tener el miércoles, mi amiga el lunes y mi otra amiga el viernes, me las traigo a las dos y una la tiene el martes y otra el miércoles conmigo.
1: Yo lo único que digo que pobre entrenador, teniendo a todas las mujeres con la regla que que No, que es, que es mucho más divertido <risa>
2: entrenar mujeres. Sí,
1: pero también, ya, pero también nosotros tenemos esos picos de ¡ah! bueno, amor si, enseguida. Pero don si don lo
2: conoces y sabes de qué va, pues ya está, no hay...
1: Y también influye, eh, entiendo que sí, ¿no? Pero ¿cuál es la explicación técnica? Porque cuando hay un embarazo. El tipo de ejercicio físico también tiene que ser un entrenamiento no solo especializado porque hay un niño dentro de la tripa, sino porque imagino que las hormonas están totalmente revolucionadas. Sí, ahí está,
2: está todo completamente revolucionado. Entonces, lo primero que hay que hacer, si te has quedado embarazada, sí. estás embarazada. No estás impedida ni enferma. Ya. Es decir, que si hasta ahora hacías deporte, tienes que seguir haciendo deporte. Porque si no, además, los cambios que se generan por el embarazo más los cambios metabólicos que vas a generar por dejar de hacer deporte, sí. en, encima es peor. Tienes que seguir haciendo deporte. Si no hacías deporte hasta ahora, no es el momento de ponerte a hacer deporte como una loca. Ya. Y eso desde lo luego, siempre. y desde luego, estando embarazada, ponte en manos de profesionales. Y un profesional además que sea capaz de hablar con, tanto con matrona como con ginecólogo, eso es fundamental. Yo ¿Ah, llevo, sí, pero ¿lo yo hacéis, llevo, yo sí. Tú eh, lo haces. Yo llevo siete embarazos entrenados y wow. con los siete lo he hecho. Eh, curiosamente, el de una de ellas. Son siete, pero son cuatro mujeres, porque una uh -huh. son tres hijos, lo que le he entrenado. Y curiosamente ha ido cambiando de deporte en cada embarazo. Empezó siendo triatleta, se el
1: segundo maratoniana y el
2: tercero carrera de montaña. O sea que es lo que muy te divertido. digo, se
1: aburría y va cambiando, vamos probándose o sea, con cada niño. Es
2: fundamental hacer deporte, pero hay que hacer deporte con determinadas, con determinadas características y, y con, con determinadas precauciones.
1: Exacto, y siempre con una supervisión de un entrenador sí, 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 en sí. este caso.
2: No vale correos online, no, hay que... No, yo no soy pro estar. de esas cosas. Yo hay no hay no que soy. estar encima.
1: Ana... Entonces, una pregunta.
0: Por lo que nos estabas comentando, imagino que lo ideal sería en esa planificación que tú propones eh, dividir los días que se entrene en distintos tipos de actividades, ¿no? Es decir, unos días hacer fuerza, otros días, imagino, no sé, pues se me ocurre hacer yoga o llámese X. Mira, eh,
2: lo ideal sería, eh, después de la regla, más o menos a partir del tercer día de regla, que es cuando ya son, suelen ser los peores días, Ahora, ahora os cuento yo mi, mi anécdota personal con esto. Bueno, tengo varias, porque yo muchas veces les decía a la gente, me voy a ver al, al ginecólogo, pero va tú y sí, voy yo. Y hablaba... Él me decía, dice, eres el único marido con el que hablo de su mujer.
1: No, no, peor, soy el entrenador.
2: y <risa> marido, mi marido. Eso, bueno, eso claro, es otra, también, eso también, es otro, Eso es otro máster. Bueno, a lo que íbamos. En fase folicular, es decir, de regla ovulación... Hay que intentar poner todas aquellas actividades que sean de intensidad alta y de fuerza. De ovulación a regla cambia el ambiente hormonal. Es mucho más importante, predominante el metabolismo de la grasa sobre el de los hidratos de carbono. Con lo cual es mucho más eh, es mucho, estás mucho más preparada para ejercicios largos, extensivos, de poca fuerza máxima. Puedes hacer fuerza y luego los días previos a la regla y los primeros días de regla pues todas aquellas actividades que eh, em, em, mediaticen un poco tu estado de ánimo, tu estado emocional, yoga, pilates, ese tipo de... Dividiéndolo de esa manera, puedes hacer una actividad mucho más, que vas a asimilar mucho más las cargas de entrenamiento, mucho más el trabajo y te vas a encontrar mucho más a gusto.
0: Vale, y la siguiente pregunta es, y quienes estemos ya en fase, no sé si será diferente premenopáusica o con la menopausia, imagino que eso cambia.
2: Cambia ligeramente en mujeres previas previo a la menopausa, que todavía sigue existiendo ciclo menstrual y por lo tanto sigue haciendo, sigue habiendo producción de estrógeno, progesterona, etcétera Más o menos hay que seguir haciendo la misma pauta, pero, pero hay que ir empezando a aumentar el trabajo de impacto y el trabajo de fuerza, porque son los que van a prevenir la aparición de osteoporosis.
1: <risa>
2: eh, la osteoporosis con una buena nutrición, eh, un buen descanso y un buen ejercicio físico que tiene que ser, y lo siento, ejercicio de fuerza. más por
1: qué dices lo siento? Pues porque, porque nos vuelvo a insistir, hacerlo. porque a las
2: mujeres nos da pereza hacer fuerza y yo Y yo hablo desde que soy un privilegiado que entreno a mujeres que hacen deporte y les gusta hacer fuerza. Pero lo normal es que te encuentres sí, con que, que no gusta general, hacer fuerza, de... ir al gimnasio, levantar pesas esto es muy aburrido, en fin, etcétera, etcétera, etcétera no, entonces hay fuerza y trabajo de impacto, que no tiene por qué ser correr, uh -huh. puede ser correr, pero puede ser andar a buen ritmo, y puede ser ¿Tipo bajar marcha? escaleras,
1: ¿Tipo y puede
2: ser marcha nórdica, uh -huh. pero pero hay que hacer, eso hay que complementarlo con trabajo de fuerza, eso es fundamental, porque es lo que más previene la pérdida de densidad mineral ósea en los huesos con la con la aparición de la menopausia. Uh -huh. No sé si te Pues
0: tomaremos notas, sí, sí. Por la parte que a mí me toca, por lo menos.
1: Mi pregunta, volviendo al tema de, los embar de las embarazadas. ¿qué, ¿Qué deporte es el más adecuado para ese momento de la mujer? Que
2: Depende de lo que haya hecho antes y del trimestre. Por ah, ejemplo, mira. en el trimestre 3 es difícil, si no vienes del mundo de la carrera de un determinado nivel de rendimiento, mantener en el trimestre 3 ejercicios de carrera. Uh -huh. Lo normal... Con el 80 o 90% de las mujeres que están embarazadas, el último trimestre, sobre todo, te dedicas a hacer trabajo acuático, que tiene varias ventajas. Acuasí
1: me he redivertido.
2: Pesas, pesas nueve veces menos.
1: Claro, eh, claro, tienes
2: menos riesgo de caída. Claro, estás menos pesada.
1: No hay lesión, Evitas lesiones. Hay menos lesiones. Claro. Y
2: entonces puedes hacer un ejercicio mucho. Uh -uh. Ahora, trimestre uno y trimestre dos. Puedes correr, puedes hacer bici, puedes andar, puedes hacer marcha nórdica igual. Hay que hacer algún tipo de trabajo de fuerza específico, uh -huh. no te vas a meter con las pesas, pero sí con gomas, y hay que trabajar el suelo pélvico. Eso pero, te
1: iba a preguntar, pero suelo, se adelanta la siguiente pregunta. Pero el suelo
2: pélvico sí. hay que entrenarlo en las mujeres siempre.
1: ¿Cómo lo entreno? Estén embarazadas, sí, bueno, no estén eso.
2: embarazadas, sí. se vayan a quedar embarazadas, que eso es una elección personal de la mujer. Por ser mujer no hay que quedarse embarazada. Si quieres te quedas, pero si no quieres no tienes por qué quedar. Bueno,
1: puede ser también, voy, de casualidad. De casualidad. <ríe> Sin buscar. Por, por error. Escúchame, <ríe> de ¿Qué, tipo, ¿qué tipo de, de, de entrenamiento se, se hacen para el suelo pélvico? ¿Es distinto si estás en las pausa, si estás embarazada, si sos eh, atleta profesional o, o, o que eres una aficionada al deporte de forma popular?
2: A ver, el suelo pélvico se trabaja de varias formas. Lo primero que habría que hacer es. Primero, si no tienes ninguna disfunción de suelo pélvico... ...no hay que hacer nada específico... Uh -huh. ...no hay que hacer nada especial... ...simplemente pues con todo lo que es trabajo de transverso... ...es decir, lo que normalmente vemos como planchas, core... Ah, ...cada uno le llama de una manera distinta, posturales, etcétera... ...todo ese tipo de trabajo va a ayudar de manera indirecta... A ...que el, el suelo pélvico tenga mucho más tono y haga su función. Si ya tienes una disfunción, que lo más normal es tener una pérdida de orina... ...y aquí luego quiero hacer un uh -huh. inciso... Eh, si tienes ya una pequeña disfunción de que en algunos momentos sufres alguna pérdida de orina ocasional cuando corres, cuando haces fuerza, cuando haces ejercicio entonces ya habría que ir a un fisio especialista en suelo pélvico que valore cómo está ese suelo pélvico
1: para trabajarlo de una manera específica
2: si normalmente ya tienes una mujer por ejemplo yo con, con mujeres que hacen deporte que han estado embarazadas, que han tenido el niño pues hemos hecho un protocolo de hasta 12 semanas utilizando distintas bolas chinas de distintos pesos con distintos tipos de actividad para llegar a fortalecer toda la zona abdominal, toda la zona de suelo pélvico, toda la musculatura pubococigia, toda la musculatura vaginal para no tener esas pérdidas de orina que luego esa mujer de alto rendimiento va a tener. Y te decía que iba a hacer un paréntesis porque hace dos años he dirigido un TFG relacionado con suelo pélvico, disfunciones de suelo pélvico en mujeres que practican crossfit y nos hemos mm. llevado la, la desagradable sorpresa que el sesenta y tantos por ciento de esas mujeres tienen pérdidas de orina mientras practican crossfit lo cual ya es un problema pero es que además es, un, es otro problema porque el ochenta y tantos por ciento de esas mujeres lo justificaban diciendo que si hago crossfit esto es normal que pase y no es normal que pase, el problema es que no lo entrenas acorde al esfuerzo que tú haces, es decir, no es lo mismo andar que correr, que hacer crossfit. El esfuerzo sobre el suelo pélvico es distinto y hay que trabajarlo de manera distinta. Pero desde luego, si eres mujer, tienes que trabajar tu suelo pélvico de manera específica.
1: Da igual la edad que tengas. Da igual la edad que
2: tengas que y entrenes, da igual la actividad física que entrenes. Hay que trabajarlo.
1: ¿Lo trabajas, Ana
0: Samuelson? No, yo no lo trabajo.
2: Porque además, ese suelo pélvico, cuando llegues a la menopausia, también va a tener disfunciones. Porque el suelo pélvico no es todo musculatura, tiene mucha parte de colágeno. Y ese colágeno se con pierde. la menopausia se pierde, pierde, pierde tensión. Y por lo tanto también va a perder tensión el suelo pélvico. Pero hay sí. que trabajarlo.
0: Y yo creo que además lo que tú comentabas antes eh, es algo de lo que no se habla. Y que no. muchas veces la mayoría de, de las mujeres damos por sentado que es algo que según vas cumpliendo años y demás... Que tiene cierta lógica y es verdad que yo creo que no hay información y no, que no es algo de no lo que se hable, ¿no? Es eso, es decir, bueno, pues parece lógico que si hago sobreesfuerzos o demás pueda tener algún algún tipo de pérdida y yo creo que es bueno que se, sí. que se
1: visibilice que se diga. Que, sí, es decir sí. que,
2: hay que Hay que trabajarlo de manera específica desde que tienes 20 sí. años. No,
1: pues no hay cultura, eh, de eso. No. no. Ni siquiera, no. creo que ni siquiera la ginecóloga te lo dice cuando vas a la visita de control no, médico. No, para nada, vamos. no lo tienen ni ellos incorporado vamos. el hecho de decir, no. empieza a hacer el ejercicio no, no, de suelo no. pélvico. Yo creo que hay más conciencia en quienes hacemos deporte, bueno, de forma profesional, lógicamente, y de forma popular, tenemos mucha más conciencia que en general en la población mujer. Porque lo veo con mis amigas, o sea, de hecho, las que han sido madres y se han. Eh, puesto luego a trabajar el suelo pélvico postparto, son personas que hacían deporte. Las que no hicieron nunca deporte, como la ginecóloga no se los ha dicho, no lo hacen.
2: Con suerte la matrona te explica dos o tres días después de haber dado a luz cómo se hacen los ejercicios de Kegel y te, te habla de la importancia del suelo pélvico, pero es sí, pero como todo, luego bien. dentro de tres meses básico, se te ha olvidado. Sí,
1: claro, básico, dos tips y ya está. Alberto, además de... Bueno, de todas, bueno, hay que decir que todo esto que estamos comentando ahora Está en el libro Mujeres en Forma El entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida De plataforma editorial O sea, que quienes quieran saber más en detalle Sobre embarazo y deporte eh, bueno, embarazo y ejercicios físicos, lo mismo Sobre ciclo menstrual y entrenamiento de fuerza Cómo influye el ciclo menstrual en el rendimiento físico Sobre suelo pélvico, sobre menos pausa y deporte Todo esto que estamos comentando ahora Lo podéis encontrar la información eh, en el libro de, de Alberto García Bataller Pero ahora mi pregunta es ¿Qué consejos nos dan? Que nos quedan unos minutitos Ya que ha sido atleta, perdón entrenador de atletas eh, olímpicos de triatlón en las olimpiadas de Atenas y de Pekín, ¿no? Pekín. Contanos, danos mmm, unos tips de qué podemos hacer cuando queremos empezar a correr desde cero. ¿Qué tips nos darías para empezar a correr desde cero? Esas chicas que están diciendo, ay, me voy a animar, lo voy a intentar. ¿Cómo hago? ¿Qué, qué, qué, qué consejo nos das como profesional del deporte?
2: Lo primero, no empezar corriendo.
1: Ah, muy bien. Es que todo el mundo se cree que tiene que empezar corriendo. Lo
2: primero, no no, dedicar, no, no meterte a correr como una loca.
1: Está genial eso. Lo primero que dijo. hay que
2: hacer es fortalecer tobillo, rodilla, cadera. Hacer... Ah,
1: ¿tenemos que ir al gimnasio?
2: No, no hace falta. Ah, bueno. Con unas gomas en casa, sentada en mitad del salón, viendo una serie, lo puedes hacer. Eh... Eso me
1: encantó. O sea, no... No, Alberto, estamos fomentando no. a que a la mujer se los levante del sofá y vos me decís que se queden sentadas con la coma.
2: Primero primero Alberto. que se, primero que haga esto y luego ya y luego ya nos meteremos. Y luego empezar corriendo y andando. Sí, el caco. No, no se puede caco. empezar 30 minutos de carrera a alguien que no. no ha hecho carrera nunca o que hace 10 años que no ha hecho carrera y que además ha ganado un poco de peso y que además... no, no. Hay que empezar corriendo y andando. ¿Y cómo hago eso? Pues hago 30 minutos... Pero hago dos minutos corriendo y tres andando. Y poco a poco iré subiendo el, el, el tiempo de correr y bajaré el tiempo de andar. Y cuando haya llegado a 5, 1, pues subiré el tiempo y en vez de 30 estaré 40. Y así llegaré en, 12, en 8, 10, 12 semanas, llego a correr 30 minutos sin esfuerzo. Aunque te parezca mentira ahora mismo que va a ser sin esfuerzo. <risa> y que te va a gustar y que y Pero sobre todo sin lesionarte. Porque hay una cosa importante. Es cierto, ¿eh? Las rodillas en las mujeres se lesionan mucho más que en los sí, hombres. Sí, sí, Hay ocho veces más rotura de cruzado anterior en mujeres mm. que en hombres. Mm -hmm. Y hay más condromalacia, y hay más eh, esguinces de tobillo, y hay más fascitis plantar. Entonces, ah, es importante... Mira,
1: ese es el tema que vamos a hablar luego con nuestro podólogo. Pues
2: es importante <risa> decirle a las mujeres que su fascia plantar sufre cada vez que tienen la ovulación. Porque el arco plantar se pierde y el pie es plano, y entonces... Claro eso hay que tenerlo en cuenta con el calzado de verano, que me imagino que ahora el podólogo hablará con ello, de ello, que no llevar las chanclas, etcétera, etcétera. Y que las zapatillas de mujer no solo son que sea un 36, un 37, un 38. Que las zapatillas de mujer no solo son más pequeñas, tienen que tener una horma diferente. Porque sí. si no, no son de mujer, son de hombre pequeñas.
0: Eso, eso me pasa a mí que tengo un 41, 42... Y la mayoría de las No veces son
2: zapatillas de mujer de 42.
0: Acabo claro. comprándome zapatillas de hombre porque es, es verdad que con el tiempo menos, sí, ¿eh? Sí. Pero vamos.
1: Te escucha Rubén Sánchez en el podólogo del programa y te mata. Te va a decir, vente a mi clínica y te haces las plantillas y saca las plantillas de tus zapatillas y ponelas las Sí, pero <risa> es verdad que es complicado. Sí, sí Es sí. complicado.
2: Sí. Y lo último que me gustaría como consejo es si tú tienes un, una inversión de dinero que hacer para ponerte a correr... Ajá. No te lo gastes en mallas y camisetas.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Gástatelo en zapatillas sí. y en sujetador. Sí. Y luego, ya no lo gastaremos en mallas y en camisetas de última moda. Eh. Pero para empezar a correr con un pantalón cualquiera, una malla cualquiera y una camiseta que te han regalado en la última carrera... Con eso corres, Suficiente. pero las zapatillas y el sujetador tienen que ser buenos.
1: Totalmente de acuerdo, qué buenos consejos. Yo sí, me los sobre anoté. todo lo
0: del sujetador también, que es sí, un tema no,
2: no que nunca se le, habla. no
1: se le da ninguna importancia.
2: Y es fundamental. Y,
1: y para todas, no para solo las que tienen mucho. No no, 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 no. Para, no. Todas. Sí, sí. para todas. Para todas. Es importantísimo. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos A hoy. Vosotras. Yo voy a volver a mencionar el libro Mujeres en Forma, el entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida de Alberto García Bataller, que el prólogo lo ha escrito la periodista y responsable de ABC Bienestar, Raquel Alcolea Díaz así que os recomiendo a todos que vayáis a la librería o en formato ahora digital y comprarlo porque sirve y es una buena guía para todas las mujeres, estemos en la edad que estemos.
0: Y yo tengo que decir que es muy sencillito, eh, que es muy divulgativo y que no es nada denso. No, es decir, para nada. Es súper recomendable porque de verdad que, que, se, que se lee muy fácil y, y creo que, es, que, que deberíamos de echarle un vistazo a todas las mujeres en particular
2: y me dejas un minutito claro eh, y yo el este libro es tu eh, el libro lo he escrito yo pero ¿Sí? aquí quiero agradecer tanto a Irene Moya como a Carmen Herrero uh -huh. que son las que se han encargado de hacer las ilustraciones y las infografías muy bonitas y lo cuento porque además como son exalumnas -ex mías pues uno se siente orgulloso ¿no? de haber colaborado que con hayan ellas que han
1: participado en tu libro pues un saludo y para que no tengáis miedo bien. que
2: no habla de rendimiento deportivo habla de no. ponerte a hacer deporte con sentido común
1: totalmente uh -huh. de acuerdo desde cero Alberto García, muchísimas gracias. Vamos Buenas noches y seguimos. Muchas gracias.
5: Samantha Chocrones, una periodista en zapatillas. Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio. ¿Están en riesgo nuestros ahorros? ¿Cómo protegernos de la inflación? ¿Dónde están las mejores empresas para invertir? ¿Qué están haciendo ahora los mejores gestores? Un directo radiofónico de alto nivel desde la Bolsa de Madrid. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre del mercado. Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio. Con la participación de JP Morgan Asset Management. Renta 4 Gestora. TWS. WS, Fidelity. Banca Mark. De M.O. Global Asset Management, TREA Asset Management, Nordea Asset Management, Candrian, Indexa, Kutsaban Gestión, Darwiners, Aberdeen Standard Investments, Keyway Investments, Evo Banco, Bontoe, I.G. Márquez, y Melon, con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles, y con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva Invergo. Spainsy, y La Frontera VR. Escucha Capital Radio, la radio de los líderes. Este martes es el décimo día de la inversión.
0: Podología, con el doctor Rubén Sánchez.
1: Seguimos en este lunes 21 de marzo, ya. Vamos pasa a el ¿Cómo pasa el tiempo? Tenés que hablar al micrófono. Ya, se me va. Que <risa> Estás en la radio, Ana. Se me va, se me va. Pues, ahora, como bueno, veníamos hablando del tema con... con... El entrenador, bueno, ex entrenador del equipo femenino olímpico de triatón y el doctor en ciencias de la actividad física y el deporte Alberto García sobre este tema, que lo mencionó en uno de los tips que nos daba para empezar a entrenar y lamentablemente no se pudo quedar, pero ha dicho, seguro que el podólogo luego lo dirá. Vamos a presentarlo Rubén Sánchez, doctor en podología, director de pododinámica. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú? Bien, 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 aquí bien. este deseando entrar ya en directo con vosotras.
1: Bienvenido, pues ya está, ya te hemos dado paso, perdón el retraso. Nada, ya lo América, habíamos no adelantado, pero le decimos ahora, ¿qué es Faciti plantar en el corredor?
4: Bueno, voy a intentar eh, ser lo menos académico posible sí, y, por lo más
1: <risas> y lo más
4: didáctico que, que pueda, para que los oyentes nos puedan entender eh, sin meternos en excesiva terminología médica.
1: Igual, mira, eh, te voy a, a decir Rubén que en la otra conexión que tuvimos el mes pasado me dijeron qué bien que habla el podólogo y cómo se entiende. Era un corredor po eran corredores populares los que lo decían. O sea que gracias por allornar ese vocabulario, no a tus alumnos, sino a, a corredores <risa> populares como todos nosotros.
5: Pues
4: lo agradezco, <risa> lo agradezco. A ver si consigo eh, llegar a esa misma expectativa hoy. Seguro Vamos que a ver, sí. A eh, ver, ¿qué
1: es entonces? Cual,
4: cualquier, mmm, como algo introductorio muy rápido, sí. muy breve, cualquier eh, término médico que lleve el sufijo itis es sinónimo de inflamación. Entonces, eh, si, en, si entendemos por inflamación como el aumento del tamaño de un tejido porque está muy eh, lleno de sangre, por así decirlo, lo llamaríamos que es un tejido, diríamos que es un tejido inflamado. Sí. Pues la fastitis, eh, de esta manera técnica teórica, sería la inflamación de la fascia plantar, que es un tejido que está recubriendo a la planta del pie. Hasta ahí bien, ¿verdad?
1: Sí. ¿Sí? Vale.
4: Bueno, pues eh, yo quiero desde aquí, sin, sin entrar en demasiada ¿cómo digo en demasiada terminología conceptual Tecnical, médica, sí. aclarar que la fastitis eh, no es la inflamación de nada, porque eh, por diferentes estudios que se han realizado, al final se ha comprobado que no hay ninguna inflamación, es decir, no hay ninguna, no, no hay ninguna acumulación de líquido en la planta del pie eh, y menos líquido sanguíneo, con lo cual no se le puede eh, denominar fastitis, y esto es muy importante porque, como no se puede denominar así, por supuesto que tampoco se puede tratar como tal. Yo tengo una amigdalitis, porque tengo una inflamación, en este caso infecciosa, de las amígdalas, sí. y me tomo un medicamento para tratar la infección y para desinflamar las amígdalas. En el caso de la fastitis, eh, sí. es tan famosa y es tan, tan recurrente porque es muy difícil de, de tratar. Pero el problema de que se trata mal es porque se diagnostica mal porque no es, una, no es una patología inflamatoria. No sé si me estoy explicando ahora. Como no es una, una, una patología inflamatoria, no se pueden tomar medicamentos antiinflamatorios ni se pueden hacer terapias antiinflamatorias, porque la fascia en ningún caso se inflama. Entonces, eh, lo que sucede en la fascia plantar cuando hay una patología es que se degenera. se Por así decirlo, se desfibrila, se deshace, se engrosa. Se pone más gruesa, pero porque se degenera, no porque se inflama. Y esto es muy importante de cara al tratamiento, porque el tratamiento, como digo, no puede ser un tratamiento antiinflamatorio, sino que tiene que ser un tratamiento de descarga. Y ahí es donde entramos, eh, por pues, múltiples profesionales sanitarios, entre ellos el fisioterapeuta y entre ellos el podólogo, que tenemos que tener como objetivo la descarga del tejido, no la desinflamación del tejido.
1: ¿Y cómo se descarga el tejido?
4: Bien, perfecto. Pues se descarga el tejido aliviándole de su función, es decir... Eh, yo tengo una rotura fibrilar en el bíceps porque me he pasado con el peso en el gimnasio, pues eh, descargo el bíceps dejando de hacer eso en el gimnasio, ¿verdad? Sí. Pues. Estoy eh, tratando el pie... de entender,
1: por eso te digo el sí, así como que estoy pensando.
4: <risa> bueno, sí, yo, mmm, ya, sí el, el concepto es que si de un músculo se sobrecarga porque está sobredemandado haciendo esa acción para la cual está desarrollado, pues lo que hay que hacer es que ese músculo deje de hacer esa acción. En el caso del bíceps, que puedo poner el ejemplo del gimnasio, pues sería dejar hacer pesas durante tres semanas o lo que sea. Pues en el caso del pie, como no podemos dejar de andar porque vivimos con él y nos desplazamos con él, la manera de descargar la fascia plantar para que no se siga degenerando y no se siga, eh, entre comillas, micro rompiendo, que porque en definitiva es lo que sucede, eh, lo que hay que hacer es descargarla mediante soportes ortopédicos plantares, o sea, plantillas a medida, con vendajes funcionales, y con eh, masajes de descarga que alivien la contractura crónica que está sufriendo ese tejido.
1: Ahí me quedé yo. Dijo la palabra masaje y yo te tiro los piecitos para que... Ana, te <risa> veo pensando. que no estás entendiendo de lo que nos explica no, Rubén? yo
0: eh, entonces entiendo por lo que estás diciendo que es un uh -huh. proceso eh, degenerativo.
4: Correcto. Además uh -huh. es que era la palabra que te iba a decir yo al terminar tu frase. Vale. Es un proceso degenerativo crónico. A ver... Eh, hay, hay un pequeño porcentaje de fastitis, que son fastitis agudas, eh, que tienen no más de dos semanas de evolución, uh -huh. pero como son fastitis eh, agudas, muy tempranas y, y poco dolorosas, el paciente pues eh, suele suele sobrellevarla, piensa que es un, un, un pequeño dolor ¿Qué? de sobrecarga porque se pasó entrenando el día anterior, uh -huh. eh, deja de correr a lo mejor una semana una semana y media, eh, en algún caso se toman un ibuprofeno o se toman un analgésico y, y se les pasa el dolor, entonces pues digamos que se solventan prácticamente sin, sin que ningún profesional sanitario eh, tenga Intervenga. que intervenir. Uh
0: -huh. Pero Mira. las
4: astitis plantares recalcitrantes, que son las, las crónicas, las que duelen, las que no se van, son las que están producidas por este proceso degenerativo que acabo de comentar.
1: ¿Y los síntomas? ¿Cómo me doy cuenta que tengo facitis? O sea, antes de llegar a, a un podólogo, ¿no? A un especialista, a un médico. ¿Cómo me sí. doy cuenta? O sea, ¿qué tipo de síntomas puede haber? Si es que lo hay, ¿no? No sé si hay algún tipo sí. de síntoma específico pues, para darme cuenta que tengo que ir a ver a un podólogo porque estoy, sí. puede que tenga una facitis plantar. Sí, sí.
4: El, el principal síntoma es el dolor en forma de pinchazo en la planta del pie. En la planta, vale. En la planta del pie. Sí, en un porcentaje muy, muy elevado, ese dolor de la planta del pie suele estar localizado a la altura del talón, aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes que también presentan ese pinchazo más en la altura de a la altura tipo, del arco.
1: tipo un calambre o peor?
4: Sí, mmm, bueno, podría asimilarse a un calambre. Si sí, es más bien un, como un pinchazo, como si tuvieras una aguja en la planta del pie. Vale. Que, como digo, fundamentalmente suele darse en el talón y en un pequeño porcentaje de pacientes también en el arco plantar. Pero siempre en la parte de abajo, de la, de abajo, en la planta de la planta del pie. Y este calambre en concreto, este dolor en forma de pinchazo se produce justo en el momento en el que vamos a levantar el talón del suelo, cuando vamos andando claro. y sí. resumiendo hay tres fases en la marcha, apoyo de talón, claro. apoyo completo y despegue, claro. pues este dolor aparece cuando levantamos el talón del suelo y avanzamos con el pie hacia adelante, claro. no en la fase de apoyo de talón.
1: Vale, o sea, digamos como cuando lo... lo... Antes del despliegue. Del sí, esto, como se hace? Como cuando se encorva.
4: Efectivamente, sí, señora. Muy vale. bien muy bien explicado. Es que señora. lo estoy haciendo muy con bien. la
1: mano, pero no me salía cómo decirlo. Sí, sí. Pues o sea esa que, fase. Y ese pinchazo es continuo, no es como, por ejemplo, para diferenciar del calambre, porque el calambre es un momento, uno aprieta, se, se afloja el músculo sí. y ya. ¿Este pinchazo es continuo?
4: Sí, 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 es, es un dolor... Eh que cuando la fase ya es degenerativa, como estaba comentando, es un dolor bastante continuo. Lo que pasa es que durante el propio día tiene mm -hmm. fases. Eh, hay fases eh, agudas de dolor, que son cuando uno se levanta de la cama o cuando está sentado en el trabajo en la silla durante tres horas y va a iniciar el paso, pues sí. en esos momentos el pie duele más. Y sin embargo, cuando vamos andando durante el resto del día, eh, digamos que la planta se calienta y el dolor se puede mitigar, pero no, no, no se resuelve al 100%. Siempre es un dolor ahí que está permanente y no se termina de ir.
0: O sea que en principio es un dolor continuo, aunque claro. sí, sí. haya fases en las cuales duela menos, sí. pero es algo, te quiero decir que me, si haces una sí, vida sí. normal, si sí. realmente eh, digamos que es una fascitis
1: crónica, es dolería a lo largo del día. Exacto, Ajá. exacto. Y se puede, por ejemplo, uno, obviamente que siempre recomendamos asistir a un especialista, pero se puede eh, hacer algún tipo de, de automasaje, como hablabas hoy, en casa, para aliviar ese dolor, por ejemplo, no sé, con una sí. pelota de tenis o una pelota de estas que son con pinchitos, no sé cómo se llaman, Sí, eh, de lo que
4: pasa es que sí. eh, bueno. si, el, si el dolor es muy fuerte, yo incluso ni siquiera recomiendo ese masaje porque a veces ese masaje es hasta contraproducente. Ah, sí. Porque si el, te, porque si el, te, claro, si el tejido está muy erosionado, muy degenerado, eh, el masaje puede incluso romper más fibras de las que ya están rotas eh, al final el problema Hola, viene que existen micro roturas a nivel de las fibras de colágeno que componen el tejido plantar entonces esta rotura de fibra de colágeno cuando tú las aprietas con un masaje más o menos intenso puedes incluso puede estar provocando que se estén rompiendo más fibras de colágeno
1: nunca entonces, me lo hubiese lo, lo imaginado
4: lo, lo idóneo es acudir a un especialista sí. en este caso claro, yo llevarlo para mi terreno a un podólogo Hombre, pero claro. entiendo, entiendo que hay otros profesionales que también lo pueden diagnosticar perfectamente, están capacitados para ello es muy importante apoyarnos en los medios diagnósticos eh, en tiempo real, como son la ecografía. Eh, ya la podología está eh, inmersa total y completamente en el mundo del diagnóstico ecográfico. Son pruebas diagnósticas que se pueden realizar en consulta, eh, en tiempo real, como digo, y ahí podemos de determinar el grado de degeneración, es decir, el grado de gravedad que tiene esa, esa fasiopatía plantar, que es el término correcto eh, para denominar esta, esta enfermedad.
0: Wow. Y entiendo que al ser degenerativa eh, el trabajo es que no vaya más.
4: Correcto. Lo que pasa es que el cuerpo, en concreto el aparato locomotor, el sistema genético, tiene eh, sistemas de autocuración que mmm, más o menos pueden llegar a, a corregir o a reorientar, para ser más concretos, las fibras de colágeno que están degeneradas. Lo que pasa es uh -huh. que es cierto que el tejido plantar, que, que surge después de esta fase de curación ya no es un tejido plantar sano, sino que es un, un tejido plantar que está reparado. Ni siquiera utilizo la palabra regenerado porque en el cuerpo humano todo lo que se rompe no se regenera, sino que se repara. Yo me hago una herida en la piel y la cicatriz que me queda no es una, no es una piel nueva, sino que es una piel cicatrizada. Pues en el cuerpo humano hay muy, muy pocos tejidos que, que se regeneran, ¿no? solamente se reparan. Entonces el tejido que queda eh, reparado en la planta del pie no es igual de funcional, es decir, no es igual de elástico, ni igual de flexible, ni igual de, 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 de resistente a, la, a las cargas de tracción y de, y de compresión, que como si fuera de un tejido que no,
0: tuviera, que no tuviera la lesión.
4: Exacto.
1: ¿Y se puede llegar hasta la gravedad, por ponerle un, un adjetivo calificativo, de operar por fascitis plantar?
4: Totalmente. Hay ¿Ah, sí? un abanico de, de posibilidades terapéuticas que van diferentes niveles de de agresividad por así decirlo uh -huh. están las técnicas conservadoras entre las que se incluyen como he dicho antes las, las eh, plantillas a medida los vendajes funcionales, el masaje de descarga las ondas de choque, los ultrasonidos y luego pasaríamos a otro medio un poco más agresivo que son las infiltraciones y ahí también podemos hacer otro día otro programa entero si queréis para hablar de los tipos de infiltraciones que hay y el último escalón de, de agresividad entre comillas sería la cirugía claro
1: Wow, Nunca pensé que por una fascitis plantar podías terminar en, en quirófano.
4: También, Pero... también para tranquilizar a los oyentes y a vosotras en el estudio, <risa> eh, para llegar al punto de tenerte que operar de una fascitis, has tenido que ser muy, muy... Si se me permite la expresión, muy bruto o muy bruta de aguantar tanto el dolor como para tener que llegar a ese punto. ¿eh? Ya los pacientes, eh, eh, cuando ya ven que un dolor en la planta del pie se les cronifica más allá de tres meses, suelen venir a consulta. Entonces, yo Hombre. en mi caso particular solamente llevo ya, eh, casi, suena muy, llevo ya casi 20 años de experiencia de podólogo, 19, eh, he tenido solamente un caso de un paciente que, que hubo que operarle.
1: Que excedió ese límite sí. que tendría que Exacto. haber visitado a un especialista Exacto. antes. Sí, sí, eso es. Rubén, súper claro todo. Y muy interesante. Súper interesante. Y yo ya me anoto para hablar en otra ocasión de lo de las filtraciones. O sea, ya tenemos tema para el próximo mes.
4: Pues oye, así lo, lo hilamos con el de hoy.
1: Claro que sí. Rubén Sánchez, doctor en Podología, director de Pododinámica, muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches y nos vemos el próximo mes.
4: Muchas gracias por Buenas la confianza. Noches. Un abrazo fuerte. Un Hasta placer. Adiós
1: adiós. adiós, adiós.
0: Una periodista en zapatillas con Samantha Chocrom.
1: Seguimos, seguimos. Nos quedan pocos minutos, así que vamos con nuestra siguiente invitada, que ella es fotógrafa y nos va a hablar sobre un equipo solidario que va a participar en la maratón de sables el próximo fin de semana. Así que saludamos a Marta Becardit. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches. ¿Qué Bien, tal? Bienvenida, Marta. Muchas gracias por vuestra colaboración de difusión, muchísimas gracias.
1: Acá en una periodista en Zapatillas, cuando hay la palabra solidaridad y mujer, siempre, siempre, siempre hay hueco, así que bienvenida. Bueno,
3: gracias. gracias.
1: Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, lo bien primero, bien. muchas gracias porque imagino que estarás ya con todo preparado, que te vas, eh, imagino que sí. ya, para, para el Maratón
1: de Sables, ¿no?
3: Este jueves nos vamos, pero todo preparado todavía no. Tengo la cama llena de cosas. <risa> bueno, es
1: normal, es típico, es típico, es típico. Es normal, ¿verdad? Eso sí. que la,
3: me pasa siempre. Es siempre a última hora y ahora que si va a haber tormenta de arena, que si me llevo eso porque va a hacer frío y bueno, si tú has, como has pasado de muchísima calor la última edición y ahora es abril, pues... Siempre piensas, bueno, ¿cómo van a ser las noches? ¿Cómo van a ser las noches? Sí, que imagino bueno. que es lo
0: más duro, ¿no? Cuando después de todo el día de, so de calor, luego, sí, luego las noches lo que refrescan.
3: Sabes, ¿eh? Sí, sí, es muy curioso bueno. porque no 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 la clavas casi nunca. me amo no, bueno, por algo
1: es una de las carreras más duras del mundo.
3: Sí. claro, es que además los, los compañeros del equipo en ese momento que están haciendo, Elena... Y todos están con, claro, lo que decidan el sábado por la mañana antes de dejar la maleta, qué pongo en la mochila, que pese poquito claro. y que y que no lo tenga que arrastrar y luego no lo utilice. Porque, ¿cómo lo...? ¿Qué hago? Claro. Gran <risa> yuntiva, ¿no?
1: Marta, Pero ¿nos estar... contás que, qué es lo que vais a hacer y qué, a qué vais a dar visibilidad en la participación de, del Maratón de
3: Sables? Sí. Mira, a... Uh, la fundación, bueno, todavía no fundación, la asociación de Brice Salmón, lo que va a intentar es uh, conseguir, a través de un proyecto crowdfunding, uh, todo el equipo va a estar vendiendo kilómetros, cada componente 200 kilómetros, ¿vale?, pues multiplicado por nueve. Uh -huh. Y la intención es conseguir uh, potenciar una cosa que llamamos respiros. Uh, no sé si sabéis lo que es lo que… No,
0: cuéntanoslo.
3: Vale. Cuando hablamos, mira, la asociación lo que trabaja es todo lo que es el la, ¿cómo decirlo? el objetivo es mejorar la calidad de vida de todas las personas con autismo y de sus familias, ¿vale?
1: Uh -huh.
3: Y lo que pretenden es eh, ofrecer actividades terapéuticas extraescolares todas las tardes. casales de vacaciones, de Navidad, de Semana Santa, verano. Uh -huh. Pero hay una cosa que es muy, muy importante que le llamamos respiros. Un respiro sería cuando, para poder entender, cuando una persona está enferma, la persona que lo cuida, imaginemos un Alzheimer, una demencia, tener uh -huh. lo que sea un cáncer, la persona cuidadora que cuida, vale, pues necesita respirar muchísimas veces. Uh, esa es um, la, gran, la gran dificultad de poder atender a, a, a chicos jóvenes con autismo. Poder descansar, poder poder dar un respiro para poder atender a tus otros hijos, si los tienes, a tu pareja, a ti mismo, poder tomarte un café, eso es muy, muy difícil. O sea,
0: que Hacer lo tenéis un pulso en
3: la mesa y dejarlo en la mesa es inviable. Es constantemente, hay una, una, una actividad, hiperactividad, levantarse por la noche como mínimo de cinco a diez veces, pues eso, 27 días. 24 horas, 365 días, pues los respiros son una o sea, gran que necesidad. Lo tenéis
0: un poco más enfocado a todas esas personas sí. que, que que ayudan a, a estos niños, ¿no?
3: Exacto, es po poder poder poder, mmm, poder sostener la calidad de vida, uh -huh. poder tener energía para poder dan, para poder ir dando todo aquello que es realmente una supervivencia diaria sí es claro video.
0: para para poder seguir trabajando con ellos porque Exacto. claro al final si tú no tienes forma de, de darte un respiro y de Exacto. de cambiar un poco de aires por decirlo de alguna manera al sí, final sí. al final uno acaba cayendo también enfermo entonces
3: exactamente exactamente es una cuestión de supervivencia absoluta Así uh -huh. que... y lo que sí perdona dime,
1: dime. no 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 dinos tú Marta perdona
3: bueno, una de las cosas, por ejemplo, mi hijo David actualmente está él está viviendo en una residencia. Uh -huh. David ahora tiene 27 años y con mi expareja, que es el presidente de la asociación, decidimos en ese momento durísimo y David estu vive en una residencia desde los 17. En realidad, um, tomamos esa decisión que es durísima por supervivencia, por no caer enfermos, yo siempre decía, el miedo mío era grande de no tener un trastorno mental y no poder atender, porque mmm, en realidad no tenía energía ni para levantarme ni para nada. Y lo que ha hecho Brissamón es este modelo, es poder alargar, poder perpetuar uh, cuando sales de la escuela y empieza el verano, poder ayudar y tener un modelo que a mí me hubiera ayudado muchísimo y probablemente David hubiera entrado porque normalmente están acaban en una residencia a lo mejor lo hubiera decidido diez años más tarde pero en ese momento no tuve la posibilidad y por lo que yo veía se montó este este proyecto que es prueba piloto y que está viniendo gente con autismo de todos los lados de en este caso que está aquí cerca de Barcelona buscando este modelo para para poder y claro solo puede atender lo que está en ese momento local la intención es poder extender uh -huh. este esta, el
1: modelo esta, a Marta es... y volviendo volviendo ah, al reto solidario Dios. que que, claro. que vais a hacer sí. a ver eh, hemos leído también que el equipo en el que formas sí. tú con ocho participantes más que sí. también se encuentran en los corredores de montaña Gerard Black y Morales y Manu Vilaseca sí. mira Va a haber
3: Gerard Morales, sí. Blacky, sí. Manu Vilaseca, nuestra querida Elena Moro, sí. que uh -huh. la directora de la revista Oxígeno. Oxígeno. Sí. Y sí. luego está Guillén Marchal, que forma parte también de FEM Montaña, en Racú, uh -huh. Luego está Mar Bardagué. el Márquez, alcalde de Calletenas, la hizo ya la última edición, pero repite, porque tuvo que uh -huh. a media semana irse. Xavi Muñoz. Uh -huh. Carlas Malgosa, Mercedes Badrenas, que tiene un hijo con Asperger, y José María Calvet. El, per, el, el equipo es de nueve personas que todos ponen a su disposición los 250 kilómetros Eso. cada uno. Que van vale. a sumar
1: el equipo un total de 2.250 kilómetros con es. el objetivo de poner a la venta cada uno de los kilómetros que Exacto. recorrerán por una donación de 10 sí. euros por kilómetro. Exacto. ¿Y este importe a dónde va a ir destinado?
3: Directamente está la asociación y de hecho Bien. hay una landing page de RAM4AUTIS.com. Sí. ran el número 4 autiscom sí 4 round Sí,
1: run, sí, run, sí, sí,
3: corres, sí sí Sí, diré, sí, 4, sí. El número 4AUTIS.com. Yo os animo a, a dar posibilidad de, de poder hacer posible este reto. Claro. Y bueno.
1: De poder aportar nuestro granito solidario.
3: Exacto, exacto. Vosotros vais a
1: dar visibilidad, que es muy importante también para los medios de comunicación, para que podamos, eh, que nos llame claro. la atención esa noticia para poder difundirla. Y también claro. los corredores podemos dar nuestro granito solidario eh, o colaborando sí. aquí, por lo menos eh, en Run For... Sí. Run
3: For... Run For, 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 for Autism. For, de okay.
1: Autismo. Run For
3: Autism. De la vale. palabra Autismo en inglés... Como me van a tener como fotógrafo oficial, conmigo va crack, a ser fácil que es un, un lujo. Qué crack. Queremos
1: sí, sí. esas imágenes. Contar nosotras, con Marta ¿eh?
0: es un es un lujo siempre, la verdad.
3: Merci. Gracias, gracias. Pues... Bueno, esta esta vez va a ser diferente. Sí, sí
1: Bueno, pero con una motivación que te va a hacer llegar a meta.
0: Porque, ¿cuántas ediciones llevas tú ya en, en sables, Marta?
3: Bueno, desde el 2017 uh -huh. empecé para, para Trail Run ese primer año y luego ya el segundo año, no, ese mismo año me fui a la Maratón de Sables de Perú Ajá. y Fuerteventura que empezaban la primera sí, edición. Sí, eso es. Sí, sí, en un año me casqué cuatro maratones de sables. Y luego sí, que a una de las fotógrafas oficiales de Maratón de Sables, somos cuatro, uh -huh. tres hombres y, y, ¿Y tú Vale, sí. Pues oh, vamos bien. a
1: resumir que entonces, como habrán escuchado los sí. oyentes, que el equipo Obrirse Almón participará sí. en esta edición de la Maratón de Sables, la número 36, una de las carreras sí. más duras del mundo, por un objetivo, dar visibilidad a los problemas de los niños y jóvenes con autismos sí. y a la de sus familias. Exacto. Marta Becardit, muchísimas Bacardi, gracias. Sí. Ay, Así. perdón, perdóname no, por no, decirlo
3: no. mal. Mira, yo cuando me apuntan digo... Como el ron, pero acabado con té. <risa> <risa> Mira,
1: más fácil de haberlo sabido <risa> más antes. Más Marta Bacardit, muchísimas gracias. A muchísima vosotros. suerte. Que vaya fenomenal y que muchos gracias. corredores apoyen esta causa solidaria también aportando su granito de arena económico. Muchas muchísimas gracias. gracias
3: por vuestro gran grano de arena de acuerdo un placer gracias, un placer
1: buenas noches un placer, igualmente. adiós Hasta adiós luego. y mucha suerte ana qué programón qué programón nos vamos sí yo ah, me he quedado con el tema de la menopausia así que ha quedado bueno volveremos volveremos a hacer un programa especial para la mujer y la menopausia gracias a todos por estar del otro lado ya sabéis que el programa una periodista en zapatillas de Capital Radio lo podéis encontrar también en las plataformas de podcast e Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts y próximamente seguimos insistiendo por Amazon. Muchas gracias, <risa> buenas noches y buenas si semana. mi padre me está escuchando desde Argentina siempre me lo dice. Así que hoy va dedicado por vos papá, mamá. Chau, 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 chau.